0: Halderen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is weer iets toegenomen. Het RIVM telde er tot vanmorgen 10 uur 580, dat zijn er 70 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen is de bezetting juist verder gedaald. Er liggen nu nog 331 mensen met corona in het ziekenhuis, 32 minder dan vrijdag. Op de IC's zijn het er vijf minder. De testen voor toegang verloopt nog niet helemaal vlekkeloos, zegt minister De Jonge. Niet iedereen had het weekend zijn vaccinatiebewijs op tijd en de handhaving moet beter... Dat betekent dat portiers niet alleen QR-codes moeten checken aan de deur... maar ook identiteitsbewijzen. Nu kon je met andermans code naar binnen in een club. Er zijn opnieuw beelden opgedoken van misstanden bij een slachthuis. RTL Nieuws meldt dat ze komen van varkens in nood. Een van de mensen ging aan de cover in Epe. Een veel nieuwe varkens en koeien worden mishandeld en opgejaagd met elektroshocks. Waar komt NVWA is geschokt en komt met extra maatregelen. Ook het bedrijf zelf is geschrokken. De Nederlanders blijven terughoudend met het boeken van een zomervakantie, zegt reiskoepel ANVR. Veel mensen wachten op een digitaal reiscertificaat dat vanaf volgende maand beschikbaar is. Een kwart van de Nederlanders wil bovendien pas boeken als hun vakantiebestemming op groen staat. Het weer, regen en onweersbuien, met kans op hagel en windstoten. Verder neemt de bewolking toe, de middagtemperatuur 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Kijk, als we gezond eten, houden we onze weerstand op pijl. Dat is belangrijk, zeker in coronatijd.
1: Gezonder eten is makkelijker dan je denkt.
2: Ja, doe de switch!
1: Ja, precies. Ik zet bijvoorbeeld een schaaltje tomaatjes op tafel. Zo heb ik altijd iets gezonds in de buurt voor mijn snacktrek. Mm. Want als je gezond eet en drinkt, werk je aan je weerstand. En zit je lekkerder in je vel? Doe ook de switch. Prima. Dus ga voor meer gezonde tips naar
2: doedeswitch.nl the
3: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
4: Staat er een felle discussie te wachten over windmolens en zonneparken? Ja, de clubs zijn weer
1: open en dat hebben, ja, ik wou WE zeggen, Ze geweten ook in Enschede. FC <laughs> Twente is gestart aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. En Multitalent uit Enschede wint de voorronde van een
4: landelijke talentenwedstrijd. Het is maandag 28 juni, dit is 1 vandaag. 1 Twente. 1
0: 1 Twente vandaag.
4: De injectie van afvalwater in de Twentse bodem is per direct onder verscherpte controle gesteld. Staatstoezicht op de mijnen vindt namelijk dat de NAM onvoldoende heeft gehandeld... bij de gescheurde injectieput in Rossum. Wat er precies aan de hand is bespreken we zo meteen met RTVO's verslaggever Oscar Siep. Hij stortte zich vol op de zaak en maakte er een uitlegvideo over.
3: Er leven serieuze zorgen over de veiligheid van mens en dier. Zorgen over een mogelijk toekomstige milieuramp van ongekende proporties. Ja, bij dit soort van technieken kan gewoon wat misgaan... ...en kan bijvoorbeeld als grondwatervontruim raken. Dit kan veel mensenlevens kosten en dit is in feite zwaar misdadig. In deze explainer nemen we je mee in de wereld van de mijnbouw. Wat gebeurt er in de diepe ondergrond van Twente?
4: Ja, en dan volgt een uitgebreide uitleg met animaties en interviews... met als ham vragen, wat gebeurt er in die Twentse ondergrond... en wat zijn de zorgen daarover? Oscar Siep, verslaggever bij RTV Hoost. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, Hoor je mij? Ja, zeker. Op dit moment wordt in die ondergrond, wat ik ervan begrijp... dus afvalwater gepompt door de NAM.
3: Ja, dat is correct. Dat gebeurt al sinds 2011... In uh, Drenthe, in Schonebeek, daar wordt olie omhoog gepompt. Dat gebeurt met een heleboel uh, ja, water, wordt daarbij gebruikt. Water waarin chemicaliën zitten, er, giftige chemicaliën zitten. Mm -hmm. Als die olie uit de grond is, dan wordt de olie van het afvalwater gescheiden. En dat afvalwater, dat gaat via een oude transportleiding naar Twente. En dat wordt daar in lege gasvelden gepompt, met name onder Rossum op dit moment.
4: Dus we, we hebben vroeger in Twente... Uh, gas gewonnen uit de bodem. Daar ontstaan ja. wat, wat lege ruimtes door. Tegelijkertijd is er, is er ook op plekken in Twente... Uh, olie eigenlijk uit de grond gehaald. Maar de, de, in dat proces komt weer afvalwater vrij. En dat wordt nu weer in die lege gasvelden gepompt.
3: Ja, ja dat, dat olie, die olie die komt uit Drenthe, uit Schonebeek. Ah. Ja, dus dat ligt buiten Twente. Okay. En er lag al, al jaren een hele oude transportleiding van Drenthe naar Twente. Mm -hmm. ja, destijds om het gas uit de Twentse gasvelden naar Drenthe te vervoeren... Mm -hmm. waar een grote gasfabriek staat. En nu wordt die transportleiding omgekeerd gebruikt. Dus vanuit Schonebeek komt het afvalwater naar Twente, en dat wordt daar inderdaad in de lege gasvelden uh, weer teruggepompt.
4: Nou is het begin dit jaar bekend geworden, eigenlijk de NAM, die maakte dat zelf bekend, dat er een injectieput voor afvalwater in Rossum is gebroken. Gaat het dan over zo'n leiding die eigenlijk de grond ingaat naar die gasvelden toe, zeg maar?
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Bovengrond zie je een paar pompen en, wat, wat, uh, en een installatie staan. En dan gaat er vanuit, uh, vanuit Rossum, uh, zeg maar van boven het maaiveld, gaat een, uh, een kilometer lange Stalen buis, die gaat een kilometer diep de grond in, naar dat gasveld. En, en die, die buis, die is gebroken, die is gescheurd, afgescheurd. En dat, dat versterkt dan zorgen die eigenlijk er al leefden,
4: ook voordat dit gebeurde. Um, welke zorgen zijn er eigenlijk hierover überhaupt al?
3: Nou, er zijn vrij veel zorgen. En er wordt inderdaad ook al jaren over uh, voor gestreden om die afvalwaterinjectie te sluiten, zeg maar... Uh, ik geloof dat het, maar dat moet ik even uit mijn hoofd doen, 2012, 2013 was dat de stichting Stop Afvalwater Twente werd opgericht. Mm -hmm. uh, een groep van bezorgde uh, inwoners van Rossum, uh, Oudmarsum, Oldenzaal, hè, zeg maar het gebied boven dat gasveld wat nu gebruikt wordt voor dat afvalwater... En die mensen die zijn destijds handtekeningen gaan uh, uh, halen... bij uh, andere bezorgde mensen. En die zijn op uh, zo'n 30.000 handtekeningen uitgekomen. Ja. Dat, dat was toen, in 2011, 2012. Ja, inmiddels zijn we 9 à 10 jaar verder. En zijn er tal van problemen geconstateerd door de NAM zelf al. Een flink aantal van die injectieputten is inmiddels gesloten. Omdat ze het niet allemaal meer heel erg vertrouwden. En nu inderdaad, begin dit jaar moesten dan bekendmaken dat een van die putten in Rossum zelfs helemaal gescheurd en afgebroken is. Ja. Met alle mogelijke risico's van dien.
4: Nou ja, want ik, ik kan me voorstellen, alleen al als je het hoort, afvalwater injecteren in de bodem. En dan gaat het echt om, nou ja, um, allemaal namen die al, al eng klinken. Zeg maar. Scheikundige ja. types afval waar, waar ik het fijne niet van weet. Maar ik kan me daar. Maar wat is, wat, want dat voelt vervelend, maar is het dat ook echt? Is er ook een daadwerkelijk risico?
3: Nou ja, ja, dat is de grote vraag nu. De NAM zegt zelf dat er geen risico's zijn. Uh, het staatstoezicht op de mijnen, het controlerend orgaan van de overheid... die zegt dat de risico's inderdaad ook allemaal wel meevallen. Maar wij van RTV Oost hebben in de afgelopen jaren... toch wel flink wat uh, critici of, of, of deskundigen gevonden... en gesproken ook, mm -hmm. uh, die binnen- en buitenland... die zeggen ja, je bent gek als je zelfs maar overweegt op zoetwater in een dik zoutpakket te pompen. Hè? Want dat is waar het eigenlijk op neerkomt. Onder Twente, of in ieder geval onder dat deel van Twente... daar eh, waar het om gaat, in Rochsem, Oldenzaal... daar ligt een dik zoutpakket op een kilometer diepte. Dat zoutpakket is ongeveer 600 meter dik. En in dat zout zitten dan die gasreservoirs. Die oude lege gasvelden waar nu dat water in gepompt wordt. Ja. ja er hoeft maar een scheurtje in, in dat gasveld te zitten. Hè? Dat water dat lekt dan naar dat zout toe. Ja, en iedereen met een klein beetje scheikundige, natuurkundige kennis... die kan zich al wel bedenken... als je daar zoet water in een zoutlaag pompt... Mm. dan gaat dat stromen. Zoet en zout, dat, verzorgen, dat zorgt voor stroming. Ja. Uh, stroming zorgt ervoor dat dat zout steeds verder oplost. En zo zou het best kunnen zijn dat daar een holle ruimte ontstaat... op een kilometer diepte. Mm. Uh, die en die kennen we? Die kennen ja. we uit Groningen? Die kennen we uit Groningen, inderdaad. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot... ja. De zorgen die er zijn, uh, die gaan dan over uh, aardbevingen, trillingen... zinkhol ja. uh, van ongekende proporties, gasexplosies. Of dat allemaal ook nou echt realistisch is om ons daar zorgen over te maken... Ja. dat is nou het hele moeilijke van dit hele verhaal. We krijgen er geen vinger op. Die critici, die onafhankelijke deskundigen uit het buitenland ook... die zeggen, dit is echt link... Maar staatstoezicht in de nat die zeggen... nee, dat valt allemaal reuze mee. Jullie
4: hoeven je geen zorgen te maken. Is, de, is dat overigens, uh, Oscar, ook... want dat vroeg ik me even af. Als je, 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 ze pompen uh, gewoon bij bedoeling afvalwater in die lege gasvelden. Nou scheurt er een leiding en dan is dat een probleem. Terwijl dan loopt daar ook gewoon afvalwater de grond in. Maar is het probleem dat het afvalwater bij zo'n scheur... op plekken in de grond komt waar je het niet wil hebben? Zeg maar nu, ja. bij die gasvelden ja. is, het, is het nog enigszins te overzien. Maar bijvoorbeeld in zo'n zoutlaag is het niet te overzien.
3: Nee, in die zoutlagen is inderdaad niet te overzien. Maar vooral ook niet te controleren. Wat daar dan gebeurt, precies. Ja. En, en ja, als je dat niet kunt controleren. En niet kunt overzien. Dan weet je dus ook niet welke risico's er aan het ontstaan zijn.
4: Mm -hmm. Nou, staatstoezicht zegt nu ook van. Uh, die, die, die vinden. Hè, dus ze hebben de NAM onder verscherpt toezicht gesteld. Die zeggen ze, ze hebben eigenlijk onvoldoende gehandeld. Dat betekent. Er is te weinig, te weinig onderzoek gedaan. naar de oorzaak van die scheur in die leiding. Um, maar ook zeggen, zeggen ze hebben de scheur eigenlijk überhaupt te laat opgemerkt.
3: Ja, precies. Want um, de, de stichting Stopafvalwater Twente, waar ik het eerder over had... die heeft een aantal maanden geleden dankzij de wet openbaarheid van bestuur... allerlei documenten opgevraagd... Uh, die gaan over de communicatie tussen het staatstoezicht en de NAM... tussen het staatstoezicht, de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Mm -hmm. En als je al die mailtjes, brieven en documenten doorspit... dan kom je er eigenlijk achter dat de NAM eigenlijk in 2013 al een gemoede had... dat er iets aan de hand was met die, lekker, die put die nu dus gescheurd lijkt te zijn. In 2015 hebben ze metingen gedaan en daar zagen ze... ja, er is iets, maar we weten niet wat... En ze zijn doorgegaan met injecteren van dat afvalwater. En dat gaat dan echt om 3000 kubieke meter water per dag. He, dus in al die jaren is er ontzettend veel water die grond ingepompt. Tot ja, eind 2020, zeg maar, toen is die afvalwaterinjectie bij die lekkenput gestopt. En, de, en het staatstoezicht op de mijnen vindt dat de NAM daar veel te lang mee door is gegaan. Uh, dat veel eerder had moeten ontdekken, had moeten melden, had ja. moeten onderzoeken. En daarom is nu ook het openbaar ministerie op de hoogte gebracht... door het staatstoezicht op de mijnen... om te onderzoeken of er ook echt strafbare feiten zijn gepleegd.
4: Nou tegelijkertijd zegt het staatstoezicht... wij zien niet per se een risico van zo'n lek. Wij
3: zien, wij zien geen aanwijzingen voor lekkage. Nee, nee, nee. En dat is iets waarvan critici zeggen... ja, maar dat is ook heel moeilijk te zien. dat zal, je, dat zal de tijd ons meer wijsheid over moeten
4: verschaffen. Nou zou je denken, um, hè, als er een leiding uh, klapt ergens... Uh, gooi er gauw een, uh, weet ik veel, gooi er iets omheen... Uh, sluit, het, sluit de boel af en uh, dan ben je klaar. Dat is ook gedaan, door nam, maar nu is daar weer gedoe over.
3: Ja, dat hebben ze gedaan inderdaad, maar dat hebben ze wel zo goed gedaan... dat er niemand ooit nog bij die, uh, oorspronkelijke lek, dat oorspronkelijke lekpunt gaan komen. Ja, ja. Ze hebben dat zo hermetisch afgesloten... dat ook de NAM zelf nooit meer daar in de buurt gaan komen. En dus kunnen we er nooit achter komen. Wat is daar nou precies gebeurd? En wat is nou de schade die is ontstaan? En dat Tja. wordt ze wel kwalijk genomen. Ja,
4: ja, dat, ja, je wil bij niet speculeren, maar dan denk je ook weer... dat daar een soort van strategische zet achter zit. Mijn gevoel, ja. mijn gevoel bij, bij de NAM is niet veel beter sinds Groningen. Maar zo'n verhaal als dit maakt het er ook nog weer niet beter op. Hoe zit jij daar in ons verslaggever?
3: Ja, ik ben bang dat ik je daar wel een beetje gelijk in moet geven. Ik ken dat gevoel wel. Uh, uh, en, en, en het wordt er tot nu toe ook niet beter op. Uh, want de NAM, ja. Het is lastig. Het is, het is een, een, een moeilijke materie. Het gaat voor gewoon natuurlijk om geld verdienen. Die, die odemdingen en dat, dat gaat om miljoenen euro's per jaar. Ja. Uh, en dat willen ze. Ja, daar is een hoop geld in geïnvesteerd. En dat willen ze gewoon kosten wat het kost proberen af te ronden. En ja, dat dan, zeg maar, problemen die onder, uh, onderweg opduiken... dat je die een beetje probeert uh, kleiner te maken dan ze zijn. Ja, het is niet goed te praten, nee. maar ik begrijp de man daar wel.
4: Zijn er, zijn er vergelijkbare putten tot slot die een beetje lijken op die put die nu gescheurd is?
3: Ja, zeker. Uh, de, het staatszoezicht, dat is nog een van de andere uh, conclusies die het staatszoezicht heeft getrokken. Er is nog een andere put. Uh, we hebben die lekke put in ROW 2. Die ligt aan de tramweg in Rossum. En daar vlakbij, 10 meter verder hooguit, ligt ROW 7. Dat is een andere injectieput. En daar zijn ook al een tijdje problemen. Want daar kan de NAM de meetapparatuur niet helemaal die, de grond in krijgen... om te kijken of die stalen buis bijvoorbeeld nog dik genoeg is. Die meetapparatuur die komt niet zo ver... omdat er kennelijk ook deuken en vervormingen in die buis al zitten... Dus het staatstoezicht op de mijn heeft nu gezegd, ook die andere put, ROW 7, die gaan we nu stoppen, sluiten. En we gaan eerst onderzoeken wat er aan de hand is voordat we daar weer verder afvalwater gaan injecteren. Ja,
4: nou ja, goed om een beetje awareness in ieder geval te creëren in, uh, in Tente en mogelijk ook in de rest van Nederland over dit hele verhaal. Je hebt er een, uh, een video over gemaakt waarin het totale verhaal wordt uitgelegd. Echt, uh, nou ja, echt 18 minuten lang met animaties, uh, interviews. Echt een goede uitlegvideo op de website van RTVO's en YouTube-kanaal is die te zien. Verslaggever Oscar Siep, dank voor de uitleg. Graag
3: gedaan.
4: Zometeen blikken we terug op de nederlaag van het Nederlands Elftal gisteravond. En daarmee ook op ons eigen project 21 kleur te horeca Oranje. 120
1: Ja, terwijl het Europees kampioenschap voetbal nog in volle gang is... heeft FC Twente het vizier alweer op volgend seizoen gericht. Zaterdag trapte de club de voorbereiding officieel af met de eerste training. Voor een aantal nieuwe aanwinsten was het hun eerste groepstraining. Onder hen Giovanni Troupé, Virgil Misijan en Lars Oenerstal. Zijn overgang werd in maart al beklonken.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Heerlijk. Uh, we hebben een poosje vakantie allemaal gehad en uh, nou ja, in ieder geval geen trainingen. En uh, ja, de groep is scheter en, uh, en de staf ook.
2: Nu zei jij in het laatste interview dat we een beetje hadden voor de vakantie. Ze mogen me altijd storen. Heb je nog ook een beetje je rust gepakt?
5: Uh, nou, ik heb best een, uh, een rustige vergadering uh, gehad. Maar ik heb bijna elke dag wel contact met, uh, met Jan Strooyer gehad. Dus, uh, dus dat, dat, er is nog wel wat uh, aan, de, aan de selectie uh, gedaan. Ja. Maar wel ja, dik oké. Okay.
2: Ja, gisteren bleven de nieuwtjes zich eigenlijk opvolgen... vlak voor het de start nu van de voorbereiding. Het is dus een wat andere situatie dan vorig jaar, hè, toen jij begon. Toen dus zat je wat langer ja, te wachten ja, op de, 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 nieuw dit vlees. Is,
5: dit is sowieso een totaal ander jaar dan vorig jaar. Uh, vorig jaar zat je met uh, corona. Uh, waar, uh, was de competitie gestopt. Uh, mocht je een poosnieuw in de groepen trainen. Uh, hebben we hebben twee weken getraind met uh, acht uh, jeugdspelers. Uh, en, en, en de spelers die onder contract stonden. en Toen een week vrij. En daarna zijn we eigenlijk... Echt begonnen en elke week kwam er wel een of twee spelers bij en nu zijn we al een stuk verder nog niet klaar maar wel een stuk verder
2: ik zei al gisteren was het even uh, druk kun je eens een beetje zo de, de namen langs gaan, uh, wat er de afgelopen weken is gebeurd
5: ja, nou ja van, van woud dat dat lag al lang, al lang in de pijplijn dus uh, maar dat werd eventjes uh, officieel gemaakt ja <coughs> um, troupe is natuurlijk uh, gekeurd en erbij gekomen en ebui nou ik heb echt uh, uh, bedankt um, Goede speler, goede prof, uh, goede vent. Uh, maar ja, dat die, of die nee. uh, zou blijven, was een groot vraagteken. Je had wel
2: de hoop dat het zou lukken. Ja, ja. maar
5: we zijn nu heel tevreden dat we op die positie ja. een eigen speler hebben. die weer eraan uh, kan werken. Om weer... Hij heeft ooit in zijn eerste seizoen een enorm hoog niveau gehaald. En uh, nou ja, daar gaan we aan werken. Uh, en vooral hij. Dus, uh, dus dat is één. Uh, we hadden al eerder uh, Virtual uh, Mizitjan uh, natuurlijk. Nou, die ja. heeft een uitstekende training hier neergezet. Uh, ja, maar,
2: hoe bedoel je dat? Oh, meteen, uh, we sprongen
5: die op een bepaalde manier uit. Ik vond hem uh, ook in, in het druk zetten bovenover. Maar hoe hij beweegt en, en uh, hoe hij oefeningen uitvoert. Maar ook uh, de momenten waarop hij zich aanbiedt. Uh, dat vond ik erg goed. Uh, dus uh, dat is toch altijd... Je kijkt toch met een... Uh, met extra interesse naar, naar de nieuwe jongens. We hebben Luc Everink, uh, respect, die, die vorig jaar uit de eigen opleiding uh, het hele seizoen eigenlijk geblesseerd is geweest. Nou, die kreeg in de voorbereiding echt zijn kans okay. ja, om erbij te komen. En, uh, dus dat, dat is best spannend uh, voor hem. Galde? Uh, uh, ja, Galde, ja, maar moet die nog? moet zijn papierwerk ja. moet in orde zijn. Die, uh, daar moeten we nog even geduld ja. mee hebben, dus uh, dat is jammer. Ja. Maar het is niet anders. En en en, en Plekmezuelo hebben ook verlengd. En dat is hartstikke. Uh, of verlengd. En die blijven. Hoewel met Chenny is het zo goed als rond. Ja. Dus misschien loop ik iets voor de. Ja, van, van, ik van, uit.
2: van verklap jij je? Ja,
5: iets. Maar, uh, uh, ja. maar dat, dat is ook meer aan, aan, aan Jan Trooyen. Maar dat ziet ja. er wel goed uit, heb ik niet wel begrepen. Ja. Alleen ja, die jongens zullen voorlopig nog niet uh, op het veld staan.
2: En Iridje hoopt hij ook al op uh, die slag. Ja, voor dan? mij ook oud nieuws. Ja,
5: ja. zo'n al. Het um, nou, was ook al een post bekend dat hij zou komen, um, deed het ook uh, uh, gewoon prima.
2: Je eerste indruk? Ik weet dat het lastig is, maar je bent net maar...
6: Ja. <laughs> nee, natuurlijk. Uh, ik ben, uh, was in de klederlokaal, het ziet alles echt, echt prima uit. Het ziet wel nieuw uit. Alles. Uh, goede veld, echt lekker veld. Uh, goede groep, wel een, 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 uh, weer een jonge groep, ja. maar uh, ja, vind ik leuk om uh, met, met al die jongens te werken. Ja. En um, ja, ik heb echt de zin om met, met al die jonge jongens aan de slag te gaan.
2: Wat zijn jouw verwachtingen hier?
6: <laughs> Mijn verwachtingen. Natuurlijk, uh, ja, ik hoop dat we, we altijd een beetje beter staan dan, dan laatste. Zon. Dat, we, dat we echt stapjes zetten een beetje omhoog. Dat we uh, ja, langzaam stapjes zetten, van uh, jaar tot jaar even iets hoger komen. Uh, dat zal wel lekker zijn en ja, met die groep steeds beter worden.
2: Nu is het natuurlijk vaak zo dat uh, ja, de keepers moeten het onderling uit gaan vechten in de voorbereiding. Nu is de nummer één, keuze, Basiskeeper is weg. En alle jongens zijn wel wat jong. Uh, wat zegt dat, denk jij, over jouw speelkansen, over jouw basiskansen?
6: Ik denk, de kans is hetzelfde. Uh, je moet wel presteren op de training. Je moet laten zien dat jij die nummer 1 wil zijn en bent. En als je dat laat zien, dan, ja, dan speel je ook. En als ik het niet doe, dan speel ik niet. En uh, dan, dan snap ik het ook wel. <laughs> dus uh, ja, hard trainen en uh, gas geven. En dan uh, denk ik dat ik dan ook speel.
2: Als je kijkt naar waar jij nu staat in jouw loopbaan de afgelopen jaren en nu. Wat moet er dan, wat jou betreft, wel nu gebeuren voor jou?
6: Je wil nog meer minuten maken. Ja. Het liefste wil ik, ik heb voor vier jaar getekend, het liefste wil ik vier jaar elke wedstrijd spelen. Ja. Dus uh, daar zit je niet niet alleen met bij, daar heb je, ook, ja, je mag geen blessure krijgen en dit soort dingen. En um, ja, dat, dat wil ik graag. En um, ja, daar kijk ik naar uit om echt vier jaar hier omheen te zijn. Ja, je hoorde Ron Jans en de nieuwe keeper, Lars Oenerstal.
4: Straks praat verslaggever Wilco Lauwers ons bij over welke felle discussie Enschede te wachten staat over windmolens en zonneparken. En heb jij nou een tip voor de redactie? Mail dan even naar info
1: at 120.nl en wie weet kom jij in dit prachtige programma.
7: 21.
4: Ja, van een prachtig programma, Julian, ja. naar een... Um... Dat was ook een prachtig programma. Ja, nou ja, daar wil ik ook niks over zeggen, maar toch wel een beetje waar dat programma dan over ging. Namelijk, jij hebt de afgelopen uh, weken samen met Guus Beerlaag, collega, je best gedaan om commentaar te doen van de Nederlandse wedstrijden. Vanaf Twentse bodem namelijk vanaf de bijaard Ja. Um, gisteren kwam uh, zowel het Nederlands elftal als dat project tot een um, plotselinge stilstand. Een uh, abrupt einde. Het ja,
1: was jammer dat we het vier wedstrijden hebben mogen doen. Maar daarentegen is het, is het ook leuk. Een leuk project geweest. Waarin wij uh, de horeca dus probeerden te steunen. Uh, door hun eigenlijk gratis de wedstrijden aan te bieden. Ja. We mogen natuurlijk geen grote schermen op, uh, uh, op de oude markt terecht. Uh, die mochten daar niet geplaatst worden. En wij dachten we gaan via audio dan toch... De, de terrassen uh, uh, over. En, uh,
4: maar kort de... gezegd, hoe is dat om dan verslag te doen van een wedstrijd... waarin iedereen zegt, nou, ik, dit komt goed, kat in het bakkie... en dan gewoon krijg je gewoon 2-0 om je oren. Verschrikkelijk. Het was, het was echt... Ik heb wedstrijden hier tussen gehad. Uh, uh, tegen Noord-Macedonië
1: uh, was, was ook uh, uh, echt een, een trage wedstrijd. En dan ben je gewoon de hele tijd over koetjes en kalfjes aan het praten. En dan denk je, ja, dit, eigenlijk is het helemaal niet zo heel sexy, maar... Uh, je, je bent een beetje over van alles en nog wat aan het praten... over uh, statistieken van de spelers. Je gaat een keer uh, over, over de oude wedstrijden mm -hmm. je praten. En, dat, uh, dat. en ik probeer daar zoveel mogelijk van af te wijken. Want dat vind ik zelf in commentatoren niet altijd heel erg prettig... als ze alsmaar maar statistieken gaan gooien... Uh, want je moet, het is ook radio. Dus je moet ten alle tijden je uh, uh, in kunnen beelden... waar ja. de bal ja. op het
4: veld is. En heeft dat de mensen een beetje... want jij vond het verschrikkelijk... maar heeft het de luisteraar een beetje kunnen bekoren? Wat weet jij over? Want er, natuurlijk op, in verschillende ja, gelegenheden heeft dit aangestaan op de, tijdens de wedstrijd van Oranje? Ja, we hebben
1: veel positieve reacties gekregen. Veel mensen die zeiden van... oh, dat, is, dat klinkt echt wel leuk. Die mensen die zeiden... nou, ik heb, uh, voorheen heb ik dit met Guus bij uh, FC Tent Radio gedaan. Mm -hmm. En uh, vanuit daar hebben wij toen uh, gezegd... nou, dan doen we dit ook, mensen tweeën. We waren daar ook altijd een duo. En uh, uh, heel veel mensen hadden nooit FC Twent Radio gehoord. Dus die hadden zoiets van, oh, dit is wel verfrissend. Twee uh, tukkers, zeg maar. Althans, ik import tukker. En, uh, dus dus uh, echte de
4: De hamvraag is natuurlijk, uh, over een jaar spelen we in Qatar.
1: Ja, ja ik, ik dus zelfs gisteravond nog. Uh, 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 toen, uh, we waren commentaar aan het doen. En toen is het scherm uitgevallen. En dat, dat, was, dat was pas even vervelend. Dat, dat gebeurt,
4: dat uh, gebeurt, jij, gebeurt je ook.
1: Je werd gisteravond op scherm. Ja, we doen dat vanaf een scherm in de kroeg, in de bijaard. En ook mensen die gisteravond uh, gewoon tegen mij begonnen te praten, tikken mij op de schouder. Ik zeg: Oh, sorry, ik ben bezig, meneer. Maar <laughs> dat, dat soort dingen maak je mee. Maar dat, dat, dat maakt het ook zo mooi. En dat heb je ook in het stadion. En dat, dat geeft het gevoel wel weer een beetje terug. Wat was de, maar, de ernstigste verspreking die je hebt gehad? Ik heb uh, uh, de Oekraïners uh, Russen genoemd. Uh, ah. En uh, dat was, uh, daar heb ik mij later voor uh, uh, ja, verontschuldigd, maar uh, ja, ja. dat was, was niet zo heel simpel. En ik heb een keer gezegd, de scheidsrechter uh, uh, kijkt op zijn fluitje in plaats van op zijn klokje. Ja, maar goed, uh, maar in dat, the heat uh, of the
4: moment moet dat ook... Uh... Ja,
1: er zit zoveel emotie bij. Maar uh,
4: is dit voorherhaling vatbaar, Qatar?
1: Ik, uh, uh, van mijn part, gaan we... Uh, hm. Nou
4: ja, eigenlijk, ik hoop dat het niet voorherhaling
1: vatbaar is... want dat betekent dat de binnenstad gewoon weer open is... en alles weer mag en kan. Maar uh, mocht het zo zijn, dan uh, kunnen wij de WK-winst in Qatar... ook wel even bekommentarieren. Nou, wie weet. In ieder geval, <laughs> ter
4: afsluiting van dit project dan nog één keer... Disclaimer, hij is, is, is wel een beetje negatief. Ja, het is ook een beetje pijnlijk, maar we moeten het... erdoor. Ja. Nederland, Tsjechië. Hey! De bal nu inmiddels het veld in is gebracht. En uiteindelijk de
1: bal naar voren geschoten wordt. En Nederland de bal direct weer kan veroveren. De eerste uh, corner van deze wedstrijd. En dan kijken of wij hier iets van kunnen maken. Kan er dan iemand bij? Oh, en dan is het die bal die daar net voor langs kan. Kan hij er dan nog in? Nee, dat lukt dan net niet. En dan uh, is het daar toch de kans van Matthijs Licht. En bijna de 1 tegen 0. Nou, weer eindelijk een kans. Eindelijk uh, die kans voor het Nederlands elftal. Waar malen misschien meer uit kunnen halen. Uh, en zo hebben wij dus 31 minuten op de klok. En uh, hopen dat het nu weer spannend gaat worden. 12 minuten officiële speeltijd gegaan in de eerste van deze achterfinale. finale. En de tussenstand tussen Nederland en Jetty is nog altijd 0 tegen 0. En dan zal de scheidsrechter waarschijnlijk na dit fluitsignaal gaan fluiten. En dat doet hij dus ook. En zo hebben wij de eerste helft gehad. staat het nog steeds 0 tegen 0. We gaan of verlengen of naar penalties toe. Maar uh, uh, deze wedstrijd kan op alle kanten opvangen. Nederland heeft afgetrapt in de tweede helft. Laten we hopen dat het nu uh,
5: spannend uh, gaat worden.
1: En dan is het... Uh, Bijna 1 tegen 0, want de keeper partst niet. Die redt de bal daar heel goed en was de mooie actie van Donjel Malen. Uh, uh, maar uh, wat redt die keeper het dan uiteindelijk toch goed? Ja. Is het een rode kaart voor Matthijs de Licht? Opzettelijk, Hens. Nee, maar wordt hier ingekopt door de Tsjechen en is het daar de nummer 9 die de bal erin schiet. Holes En is het 0 tegen 1, uh, kan ja. hier de 2-0 erin schieten. En zo staat het 0 tegen 2 voor de Tsjechen. De laatste minuut van het Nederlands elftal op het
2: EK 2020.
1: En als we naar de statistieken kijken... zijn er precies nul schoten op doel geweest van het Nederlands elftal in deze wedstrijd. En die Tsjechiën zetten daar vijf tegenover. Het is een kansloze, kansloze wedstrijd
5: voor Nederland geweest.
1: Ja, zometeen in Espen Valley gingen zaterdag voor het eerst ruim 800 feestgangers weer helemaal los. En nou ja, wij waren erbij.
7: 120.
4: 120 vandaag. Op dinsdag 6 juli vergadert de gemeenteraad van Enschede over de energievisie. Misschien wel het belangrijkste document als het gaat om duurzame energie in die stad. Want waar komen nou die windmolens en zonneparken? En komen er überhaupt wel windturbines? Het belooft een felle discussie te worden. In de studio is verslaggever Wilco Lauwers die de discussie gevolgd heeft en ook zal volgen. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, eventjes, er wordt gesproken over
8: een energievisie... maar we hebben ook een regionale energiestrategie...
4: Ja. Hoe verhouden die zich tot elkaar?
8: Ja, dat klopt. Je ziet soms bijna door de bom het bos niet meer met al die discussies hè, over energie. En uh, die energievisie, dat is, uh, dat is het lokale plan van de gemeente Enschede... Uh, um, om hier windmolens en zonneparken te realiseren. Want daar gaat in feite over. Er mm -hmm. zit nog veel meer achter. Gaat het hele van gasafplan uh, heeft ermee te maken. En nog een klein stukje... Uh, um, verbranding natuurlijk. Uh, hey, de verbranding is over van uh, Twens bijvoorbeeld. Biomassa. Ja. Uh, maar het, 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 het hele punt van de discussie natuurlijk vooral om windmolens en zonnepakken... Dus heel concreet maakt. Moet ik het
4: dan zo zien dat, dat dat zeg maar Twente heeft een opgave... ...om uh, uh, hernieuwbare groene energie op te wekken? Ja. En die legt dat eigenlijk weer bij de gemeente. En Enschede is één zo'n gemeente. Zegt eigenlijk van je moet zoveel energie opwekken... ...wat van groene bronnen komt. En Enschede moet zelf weten hoe ze dat invullen. En dat zeggen ze in de energievisie. Ja,
8: uiteindelijk wel. En dat leidt dan in, in Twente tot een heel regionaal plan... ...van 39 windmolens, uh, 600 90 hectare ongeveer aan zonnepark en nog een kleine 400 op daken. Ja, waarvan ze dus niet weten waar die windmolens dus gaan komen. Nee, nee, want het staat niet vast hoeveel er waar gaan komen. Want dat is ook dus een hele discussie geweest. Hè? In, in, in de RES, zoals dat heet, de RES Twente. Dat Rijsselhalte heeft gezegd, ja we, we gaan helemaal geen windmolens op dit moment ontwikkelen. En Enschede heeft al een stop op windmolens gezet. Ja. En Noord-Oost Twente, die hebben hun bord verlaagd. Ja, ik vind dat toch bijzonder dat je dan als regio zegt, we gaan zoveel windmolens
4: leveren. Maar de gemeenten die trekken zich uh, zelf terug. Ja. Ja, die moeten ergens komen. Dus straks zit Hengelo met alle windmolens, bij wijze van. Omdat er moet een eigen windmolens komen.
8: Ja, 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 alleen zal het op grondgebied van Hengelo heel lastig gaan, omdat er niet heel veel ruimte is. Dus. Uh... Ja, nee, die, die moeten ergens komen. En dat zou uiteindelijk, ben ik toch euh, bang, of nou ja, ja euh, bang. Uh, er zou toch in noord twente of in de uh, Buurt, Verrijze, Holte... Uh, als ze te weinig zijn, zullen daar toch wel echt die zoekgebieden gaan komen. En dan gaat op een gegeven moment de provincie of het Rijk zeggen... wij grijpen in. Gaan ze ingrijpen. Maar ja, zoals het nu is, kunnen de gemeenten daar nog zelf uh, iets over zeggen. Ja. En zeg
4: bijvoorbeeld, dus ook Enschede, noem het al, een tijdelijke stop. En dat ging dan geloof ik over gezondheidsrisico's door um, uh, geluid... Hè, van die windmolens. Uh, ja,
8: dat is eigenlijk uh, bij deze energievisie, die, uh, daar was ze al vier jaar aan werken, want die had er al heel lang uh, moeten zijn overigens. Maar uh, hebben ze onlangs uh, uh, gepresenteerd? En daarin staat: ja, we leggen toch voorlopig even een stop-up op, op windmolens. Zo moet je het eigenlijk zien. In afwachting van zo'n onderzoek naar uh, gezondheidseffecten. Mm -hmm. Nou ja, dat kan er zomaar toe leiden dat onderzoek, uh, als dat er over uh, een jaar of, of langer is. Um, ja en stel je voor dat, 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 dat daaruit blijkt dat er niet uh, grote gezondheidseffecten te verwachten zijn. Tegen de tijd dat er dan windmolens in een procedure komen voor vergunningen, bij al zoveel verder, dat, ja. Ja, dat, dat je nu eigenlijk al kunt afvragen of je die, uh, jouw eigen aanbod in dat Twente plan wel gaat halen.
4: Boze tongen uh, beweren dat dit uh, strategieën zijn van uh, nou ja, politici die eigenlijk gewoon uh, uh, linksom of rechtsom geen windmolens willen. En die uh, ja redenen opvoeren om te zeggen... vanuit nou, misschien is dat een probleem of dat is. Zetten we het nog even op de lange baan. Um, dat kunnen we alleen maar gissen uiteindelijk. Maar er is nu nog een... Ja, een, Er komt binnenkort een motie
8: aan dat is een soort van nieuwe truc uit de ja. trucendoos is. Hè? Ja, ja, nou ja, zo, zo, zo wordt dat denk ik wel gezien. Uh, twee coalitiepartijen, namelijk VVD en Burgerbelangen, dat zijn natuurlijk niet de partijen die uh, uh, de grootste voorstanders van windmolens zijn, laten we het zo zeggen. Mm. Die gaan volgende week een, een amendement uh, heet het, uh, uh, indienen. En uh, daarin stellen ze voor om hoogtebeperkingen op te leggen op windmolens. En dan uh, die hoogtebeperking is aan 150 meter. Je moet je voorstellen dat de meeste windmolens die nu worden gebouwd. 230 meter te hoog te zijn. Ja, en die, nou ja, dat kan toch. Want de NSG wil nog steeds inzetten
4: op geloof ik, drie windmolens langs de N18. Daar kun je dan drie van die 150 meter hoge windmolens
8: neerzetten. Ja, ja en dat wordt, dat wordt het leuk. Kijk, ik heb, ik heb vanmiddag nog gesproken met, met Barry Overink... net aan de telefoon gehad. De, de woordvoerder namens burgerbelangen op, op duurzaamheid. En die besweert dat het niks te maken heeft met politiek spel. Zij willen gewoon niet... Uh, heel hoge windmolens zegt. Die 230 meters, 2,5 keer de Alfa-toren... dat past niet bij NSG. Dat zeggen VVD, burgerbelangen, dat zijn indieners... Dat ziet er niet uit. Dat is dan een soort van het ding, dat, denk ik. Ja, ja dat is uh, hun, hun, uh, hun argument. Ja. Um, tegelijkertijd kun je wel zeggen... ja, 150 meter... Uh, we hebben in het havengebied gezien... er stonden drie van 150 meter ingetekend. Ja. Die zijn niet doorgegaan voorlopig. Omdat ook marktpartijen zeggen... ja we zien daar helemaal geen brood in... want een windmolen van 150 meter, dat kan niet uit. Heel interessante discussie... Heeft met de subsidiegelden ook, onder andere, te maken. Uh, de vraag is: kan die uit? Uh, nou, Barry Overing zegt dan: nou, volgens mij kan dat prima, maar dat is aan de markt. Wij gaan daar niet over. Uh, wij zeggen gewoon: we willen niet hoger dan 150 meter. Ja,
4: dus ze zeggen eigenlijk: de voorwaarde voor windmolens 150 meter. Ja, ja, ja. En terwijl de verwachting tenminste, die jij hebt hierbij, is... ik twijfel of er marktpartijen zijn die ja. daarmee in zee gaan... want ja. het is niet rendabel.
8: Nou, niet rendabel, ja. De rendabel is denk ik niet helemaal het goede woord. Ik denk, uh, de marktpartijen hebben ook een, een winstmarsje. Hè, en dat heeft onder meer met subsidiegelden te maken. Voor die grote windmolens krijg je wat meer subsidie... dan voor die kleinere windmolens. Um, en ik denk dat de business case voor zo'n marktpartij... Uh, veel aantrekkelijker is om een hele grote windmolen neer te zetten... van 230 meter dan die van 150 meter. Dat ja. zit wat minder rendement op. Dat klopt
4: ja, stel nou even dat we dat we uh, aannemen dat daar inderdaad weinig animo voor is vanuit de markt ja. um, en die voorwaarde komt er wel dus Nschd zegt windmolens prima maar alleen 150 meter um, dan zeggen ze daarmee dus per saldo uh, we komen geen windmolens in onze stad um, uh, Hoeveel gedragvlak is daarvoor, denk je? Want je noemt al, uh, burgerbelangen VVD gaan ja, hier mogelijk ja, in meestemmen. Ja, ja. Zijn er nog meer partijen? Want dat is al, dat is al bijna een meerderheid in de Enschede raad toch? De nee, de, ze hebben dan, die, dan nog
8: negen zetels nodig. Negen zetels. En, uh, je hebt wat kleinere partijen op rechts. Bijvoorbeeld PVV, DPE en Erin uh, Versteeg. Dan heb je nog Enschede anders die zou meegaan. En CDA heeft dan met die laatste vier zetels de beslissende stem. En ik... Um, verwacht eerlijk gezegd... dat CDA uiteindelijk hier ook wel niet meer gaat. Want die is eigenlijk helemaal niet voor windmolens. Mm -hmm. um, dus, dus die zullen mogelijk wel... hier gaan instemmen. En dan krijgt dit zomaar een meerderheid. En dat is wel heel opvallend. Want deze coalitie... heeft natuurlijk heel grote... ambitieuze uh, duurzaamheidsplannen gehad... Uh, bij het aanstellen. Er dus zouden drie... zoekgebieden komen voor windmolens. Zouden er in eerste instantie zes komen. En uh, D66 uh, toch een beetje... de, de partij die dat... Uh, die dat geluid uh, samen met uh, GroenLand links uh, toch wel aanvoert. Mm -hmm. uh, die hebben gezegd, ja, maar als het halverwege ernaar uitziet dat dat niet gaat lukken, dan moeten we nog sneller gaan. Ondertussen, vier jaar later, is er niks gebeurd. En dreigde uh, er gewoon nog een beperking op te komen. Ja. Nog een verdere beperking. Dus dit is wat een heel interessante discussie volgende week. Ik verwacht tussen die coalitiepartijen echt wel een, een, een clash. Ja, en wat ik zelf ook wel interessant vind...
4: is die dubbele pet van de verantwoordelijk wethouder... voor dit uh, hele verhaal, dus Niels van den Berg. Aan de ene kant als wethouder verantwoordelijk... om dat uh, coalitieprogramma uit te voeren. He, die, die ambitieuze agenda. En aan de andere kant is hij de lijsttrekker geweest van... en is
8: hij een burgerbelangenman... die zeggen, wij willen geen windmolens. ja. ja. Dat is dualisme, hè? zou je ook kunnen zeggen. De wethouder heeft een andere pet op dan, uh, dan het raadslid. Als wethouder verdedigt hij het collegebeleid... en zou hij eigenlijk moeten verdedigen dat, um, dat de windmolens worden neergezet. Um, de, hij wil niet zeggen dat hij dat nu niet doet. Hij heeft er wel een stop op gezet. Dat is ook een collegebesluit, dus um, er is er nou een stop op gezet. Aan de andere kant zijn eigen partij in de gemeenteraad... die wil liefst um, ja, ja. eigenlijk... Als ze de keuze hebben, uh, geen windmolens. Dus als burgerbelangenman heeft hij ja. uh,
4: gewonnen. Wordt ja. hij thuis uh, met gejuich onthaald. Maar in het college heeft hij eigenlijk uh, gefaald.
8: Als wethouder. Dat is, dat is uiteindelijk aan de raad. Ja, heeft hij gefaald. Um, dit is, dit is, ja, ze hebben hun doelen niet gehaald. Ja. In ieder geval. Dus ja, ja daar kun je zeggen: ja, dat is niet gelukt. Het is gefaald. Dat is een van de dingen die op de agenda staat. Interessante
4: discussie rondom die windmolens. Zijn er nog andere dingen waar we op moeten gaan letten de komende tijd?
8: Ja, de dus zonneparken blijft toch ook wel een discussiepunt. Hè? Het gaat heel veel over windmolens. Omdat daar eh, het draagvlak toch in, in de samenleving wat lager voor lijkt. Um, maar zonneparken, zeker bij mensen die in het buitengebied wonen... heeft dat echt, echt geen voorkeur. Uh, omdat dat hele grote stukken landbouwgrond vaak... Hè? Nou heeft NSG wel een lijstje gemaakt met wat minder belangrijke landbouwgronden zijn... daar zou dan die zonneparken op moeten komen. Maar uh, omwonenden die kijken niet graag tegen een veld uh, van 15 of 20 hectare aan. Of nog uh, meer zoals in, uh, in uh, Broekheurne... waar nou die discussie heel erg speelt. Dus ook daarover zijn nog, uh, zijn nog wel wat robbertjes te vechten, denk ik zo. Uh, ja, Het is een beetje altijd een nimbie-effect. Not in mijn backyard. Ja. Uh, liefst eerst op de daken. Uh, dan kijken we een keer uh, naar wat veldjes... Uh, het liefst, en anders als het echt moet, iets grotere velden in het buitengebied. En als laatste de, de windmolens. Ja, en tot die tijd zoveel mogelijk uh, uitschuiven en hopen dat die, die er alternatieven bobble, uh, komen. Ja, die bobbel voor want het is ja. de afgelopen vier jaar wel gebeurd. Ja. Ja. Wilco Lauwers, dank voor de uitleg en succes met het volgen van de zaak. Ja, dankjewel. Straks een
4: fietstocht met een missie. 21.
1: Ja, eindelijk mocht het, mocht het weer. En dat hebben ze geweten ook. De discotheek in Enschede zaten bomvol zaterdagnacht. Alleen al 800 mensen bezochten discotheek Espen Valley. En de tv was erbij.
3: Het meest gemis is gewoon
4: de vrouwtje weer. Mag, een beetje mag aaien, maar gewoon het drankje doen... met vrienden zijn,
9: met elkaar zijn. Dan stop, dan stop, dan stop. Ja.
4: Toch, omdat je heel lang gewend bent geweest om uh, zo neer te gaan zetten voor je, uh, moeten we opeens het loslaten. En uh, zie je toch dat mensen het heel raar vinden inderdaad, om elkaar zo dichtbij uh, aan te spreken. En, uh, dus ik ben ook benieuwd hoe dat vanavond gaat zijn. Ja, gewoon
3: gekkigheid. Ik denk echt dat het heel erg euforisch wordt en heel, echt een heel apart gevoel. Waar je misschien nog wel dat over deze avond of 20 jaar nog wel denken van, was je daarbij die eerste avond na corona? Ja, het mag
9: jongens, het mag.
3: Eindelijk, het mag.
1: Het mag. Een negatieve corona-test. Wel begint het kaartje en een hele lange wachtrij voor de deur. Je moet het tegenwoordig wat voor open hebben, maar deze jongen, hij doet dat met
2: alle liefde. Heerlijk! Zo lang opgewacht! Echt! Eindelijk weer! Eindelijk! Waar geniet je het meest, man? Overal, maar niet uit! De... Ik hou er wat van deze muziek, maar het maakt me helemaal niks uit. Ja, bizar, gewoon, na anderhalf jaar eindelijk weer uit, gewoon. Ik was vandaag bij die tussen, ik kon gewoon wel huilen. Gewoon, zo raar gevoel, gewoon niet normaal. Echt heel onwijs leuk, ja echt lekker.
4: Absoluut, absoluut. Het
1: is een geweldig feest. Ik merk dat iedereen het leuk heeft en dat iedereen eindelijk weer hier mag komen. Ja, de hut staat al goed vol en uh, iedereen heeft volgens mij ontzettend aan zin. En uh, als je daar kijkt, dan zie je nou, gewoon dat we er nog een mega rij hebben. En uh, ja, over een uurtje zitten we een rammetje vol. En uh, alleen met mooie feestende mensen, dus het is super.
2: dat ik het zo laat heb gemaakt, is ook anderhalf jaar geleden. Dus ik ben heel benieuwd, maar waarschijnlijk met alle energie die dus vanavond los gaat komen, denk ik wel dat het wel goed gaat komen. Ja, gewoon een beetje lekker dansen, lekker ahoeren, lekker gewoon gek doen. Gewoon, je zit, je bent al bij elkaar, maar je zit meestal gewoon. En nu kan
7: je gewoon weer lekker dansen,
2: lekker gek doen. Gewoon, uh, ja, ik weet, gewoon lekker weer uitgaan, echt fris. Ah, dit is uh, een euforisch gevoel wat je hebt. En uh, dit, het is alleen maar genieten,
9: alleen maar genieten.
2: Tot hoe later gaat het door? Ah, minimaal vijf uur.
4: Ja, het is geweldig. Ja. Ik word ja, er heel vrolijk uit. van uh, om dit te zien. Uh, ja, uh, heb, jij, uh, heb jij al gepland, Niels? Oh, nee, dat zeg ik niet per se, maar ik word hier <laughs> gewoon heel vrolijk van. <laughs> Mooi. Zometeen, Hengelo komt met een initiatief voor mensen die niet meer alleen kunnen fietsen. 1 Twente.
0: 1. 1 20, vandaag.
4: Borsten kwijt, baan kwijt. Maar wel een fiets en een missie. Onder die slogan fietst de 57-jarige Evelien van der Werf... momenteel door heel Nederland. Ze doet daarbij alle 75 ipso-inloophuizen aan. Dat zijn locaties waar mensen met kanker terecht kunnen... voor psychosociale ondersteuning. Nou, in Hengelo is de Nijenhoeve zo'n ipso-huis. Evelien komt daar morgenmiddag rond een uur of drie aan... als ze tenminste de tocht van vanmiddag goed weet te doorstaan. Aan de telefoon is Debbie Nijenhuis van de Nijenstichting en de Nijenhoeve. Debbie, goedemiddag. Ik zeg dat als Evelien de tocht goed weet te doorstaan, want ze belanden midden in een soort van uh, noodweer. Hè?
7: Ja, ze zit uh, als het goed is nu in Doetegam. En ze gaat uh, morgen uh, gaat ze naar een Ipsel collega huis uh, Orioles in Wittenswijk, morgenochtend. En dan moet ze nog naar ons toe. En als je dan nu naar de weersverwachting kijkt, ja, dan lijkt het net of ze uh, door, de, uh, door de onweer wordt ingehaald. Hmm. Uh, dus ja, het is wel spannend. Ja.
4: Maar, maar ze, ze, zit ze nog op de fiets? Of is ze er inmiddels al afgewaaid?
7: Nou, dat weet ik niet. Want uh, we hebben alleen maar appverkeer... omdat ze natuurlijk niet kan bellen als ze op de fiets zit. Nee. En als ze in een huis is... dan is alle aandacht ook echt voor dat huis. Dus uh, ja, ik, ik denk dat ik vanavond pas hoor... of het goed is gegaan of niet. Maar ik vrees het ergste. <laughs>
4: We hebben een, we hebben een, uh, laten we het hopen, uh, Debbie, laten we het hopen. Ja. We, we hebben een, fiets, uh, of een foto hier waar is, uh, waarop ze met haar fiets staat. Maar dit, dit is niet uh, bij ons in de buurt. Dit lijkt wel Amsterdam. Woont ze daar ergens?
7: Ja, dat klopt. Uh, ze, volgens mij woont ze zelfs op een woonboot. Want ze heeft een eend als huisdier. Uh, een eend? Uh, dat, ja, een eend. Ja, gewoon echt een, uh, een eend. <laughs> ja. En um, dat is ook meteen wel een leuk bruggetje, want uh, kunstenaar deze Corrie Leushuis... die heeft een schilderij van haar gemaakt in, in haar eigen vrolijk schilderijmanier. Um, en dan hebben we ook, um, ze had een kip achter op het... Uh... Of achterop de fiets uh, geschilderd. En ik heb het aan Evelina wel ter goedkeuring laten zien. En zei ze: Goh, mag dat een eend zijn? Want ik heb toevallig een eend als huisduur, dus vandaar dat ik het ook weet. Dus de eend staat ook op het schilderij wat we morgen aan haar gaan aanbieden. Prachtig. Ja. Ja. Ja, de, de... Ja, ze woont dus ergens in de buurt van Amsterdam, volgens mij zelfs in Amsterdam. En ze is in, uh, op 25 mei in Deventer begonnen bij uh, Ipsel Huis en daar zal ze ook uiteindelijk eindigen. En wij zitten al een beetje in het staartje. Dus ze heeft de meeste huizen al gehad. Mm -hmm. Maar wat een bikkel, hè. Ik bedoel, om, om op de fiets uh, dat te gaan doen. En ook ja geheel belangeloos om de huizen onder de aandacht te krijgen. Ja.
4: Nou ja, ze heeft, ook nogal, een, ze, ze heeft ook nogal een drijfveer natuurlijk, hè. Ik bedoel, de ja. ipso, IPSO, de P en de S staan denk ik voor het psychosociale. Um, ja. dat is, is, jullie, hebben, zeg maar, jullie doen een soort van alle zorg die niet... ...medisch op het lichaam is... ...maar alles eromheen. Begrijp ik dat een
7: beetje goed? Uh, ja, dat is wel... Uh, ...nou ja, gewoon de, de informele zorg. Dus je hebt de formele zorg... ...en het ziekenhuis en de behandelingen... ...en wij doen de informele zorg... ...en daar zit inderdaad wel psychosociale ondersteuning bij. Maar dat gaat wel zoveel verder... ...dan alleen uh, de mooie gesprekken... Want je kan ook yoga bij kanker zijn... ...we zijn voor het hele gezin kanker... ...heb je niet alleen kanker, heb je samen. En um, ja, alles wat je nodig hebt... om ja, je plekje weer terug te krijgen in de maatschappij. Of als het helaas uh, niet te behandelen is, ja. ook dan kunnen mensen bij de, de huizen ondersteuning vinden.
4: En de, de drijfveer die Evelien heeft, die, die had ze om zeg maar die tocht te maken waarvan je zegt het is echt een bikkel, en dat is ook zo, ja. die, die ja. had ze helaas ook uit haar eigen leven.
7: Ja, dat klopt. Maar om maar even een voorbeeld te geven. Ik uh, was ook twee borsten kwijt en uh, de baan kwijt. Maar ik ga echt geen 74-huizen <laughs> door heel Nederland. Ja, dus dat ze dit doet, ze had natuurlijk juist alle reden om het niet te doen. En, en ze doet het toch. Dus ja, dat wil ik echt wel in het zonnetje zetten.
4: Ik begreep overigens dat ze, want je zegt al even de baan kwijt. Uh, zij ja. heeft door de coronatijd eigenlijk twee uh, bijzonder radicale keuzes gemaakt. Ze is gestopt ja. als stewardess bij de KLM en ze heeft een boek geschreven.
7: Ja, want de baan kwijt, dat impliceert nu dat het door kanker is. Maar dat is helemaal niet ja. zo. Ze is al, uh, volgens mij, iets voor 34 jaar stewardess bij de KLM geweest. En daar zijn natuurlijk door de, door de corona minder vluchtig geweest. Dus ik ga ervan uit, maar ik heb haar daar nog niet zelf over gesproken. Dat ze gewoon wegbezuinigd is. Of misschien zelf al heeft gedacht: dan is het nu een mooi moment. Want ik heb nog zoveel collega's die de baan nog heel hard nodig hebben. Mm -hmm. Wat daar de drive achter is, dat weet ik niet. Maar doordat ze thuis kwam heeft ze echt... Ze had al een heel mooi boek geschreven. En ze heeft dus nu weer een prachtig boek geschreven. Evelien brengt geluk. En dat is ook dus wat ze bij ons gaat doen. Ze gaat letterlijk uh, een stukje geluk brengen. Elk huis brengt ze ook het boek wat ze geschreven heeft. Haar eerste boek was uh, Routeplannen door de jungle van kanker. Ook een uh, boek wat alle inloophuizen destijds van haar hebben gekregen. Maar dat ze nu al die huizen langs fietst om het persoonlijk aan te brengen en om... ...aandacht te vragen voor de huizen... ...omdat ja, we hebben het allemaal heel erg zwaar... ...ook door corona. Met een mooie actiepagina bij het KWF heeft ze opgezet... dus haalt ook nog geld voor alle huizen op. Ja, dat, dat kan je alleen maar in het zonnetje zetten. Het ja. is ook heel fijn dat jullie dat doen.
4: Morgen komt ze aan bij jullie in, uh, in ja. Hengelo. Uh, hoe, hoe wordt ze daar uh, ontvangen?
7: Nou ja, wij hebben ooit een wereldrecord... ...van de langst gehaakte vlaggetjes van de wereld uh, gehaald. Dus we hebben nog flink wat vlaggetjes over... ...dus we zullen de boomgaard uh, versieren... Uh, we moeten helaas wel wat tenten neerzetten... want de barbecue die we voor hebben georganiseerd... die zou zomaar in het water kunnen vallen. Uh, en wij zijn het enige inloophuis wat op dit moment huisloos is. Uh, maar dat maakt het ook wel weer uniek... want in de meeste huizen wordt Evelien opgewacht... door een lokale beroemdheid. Er staat altijd een burgemeester. En wij hebben juist gedacht... laten we eens de vrijwilligerscentraal centraal zetten... en uh, het huis. Dus zij krijgt ook als eerste... Uh, een inkijkje in waar we staan nu met de boerderij... en hoe de uh, bouw vordert. Dus dat vindt ze zelf eigenlijk wel heel erg leuk. Mm -hmm. Want het is echt dus heel anders dan de andere huizen.
4: Ja, kun, kun je daar eventueel al iets over, uh, over zeggen? Jullie, jullie boerderij die je hebt aangekocht... Uh, is, die, is die al... op hoeveel procent van de verbouwing zitten jullie?
7: Ja, ik denk toch wel 75 à 80 procent.
4: En wat, ja. is, wat, wat is wat jou betreft uh, nog mooier dan je had verwacht? Zeg maar. hoe, uh, hoe, hoe, gaat het, hoe, hoe gaat het met die verbouwing?
7: Nou, wat, ik, wat echt uh, een, nooit onbenoemd mag blijven is dat dit echt het staaltje noordenschap is. Ik zie mensen die normaal concurrent van elkaar zijn. Uh, bijvoorbeeld Twee afbouwers van de wanden die normaal elk, eigenlijk elkaar uh, de vliegen afvangen. Die zitten hier gewoon hand in hand te bouwen. Vijf aannemers die allemaal voor 25.000 euro al manuren gesponsord hebben. Geweldig. Die ook gewoon uh, dat samen doen. Niemand heeft het over concurrentie. Uh, drie installateurs die de een doet het licht of de stroom en de ander gaat het water doen weer, en weer een ander doet de ventilatie. En dat doen ze echt allemaal voor het goede doel. En ik denk dat dat ook echt misschien wel alleen in Twente kan, dat stukje nobeschap. Uh, en, en in de bouw hebben ze drukker dan ooit. Dus juist nu dat ze toch nog. Mensen vrijmaken of we hebben zelfs één aannemer gehad die moest mannen inhuren om het bij ons dan gratis te gaan doen. Wow. Ja, dat, dat, ja, dat, ja. dat is fenomenaal. Prachtig. Ja. Dank ja. voor uh,
4: zo'n mooi positief uh, verhaal. Debbie Nijenhuis van de, de Nijenstichting. Dankjewel. En uh, succes nog verder met de verbouwing. En, en heel veel, ja, hoe zeg je dat? Plezier en geluk. Morgen.
7: Ja, dankjewel. We gaan haar uh, heel graag ontvangen. Dankjewel voor de aandacht.
4: Nou, heb jij ook een tip voor de redactie, iets wat we moeten behandelen... dan uh, stuur het gerust, info1 at 120.nl. Twente. 120.
0: 120 vandaag.
4: Ja, Treintje Oosterhuis, Room 11, Claudia de Brij, Abdelkader Benali... Sanne Vogel, Egbert-Jan Weber, uh, Martin Garrix, Duncan Lawrence. Enig idee wat uh, hen met elkaar verbindt? De kunstbende. Nu zijn het grote namen in de wereld van de muziek, literatuur en theater... maar als jonge broekjes wonnen zij ooit kunstbende. De landelijke wedstrijd voor jong talent. Acht categorieën, voorrondes in alle provincies... en een landelijke finale in de hoofdstad.
1: En multitalent Domien Verbeek won afgelopen weekend... de Overijsselse voorronde in de categorie taal. Opmerkelijk, vorig jaar won hij ook al, maar toen in de categorie film. Ja, Straks praten we met hem. Eerst gaan we even kijken naar de winnende inzending van afgelopen weekend.
7: Sorry. But I don't want to be a, an emperor. That's not my business. I
9: don't want to wist meer dan ooit, zelfs meer nog dan voorheen. Hoe hij dacht alwetend ooit toch meer dan nu. Hoe hij keek nu onbegrensd, later voorbij daar. Hoe hij schreef, geruststellend dacht, hij was toch pas 16 jaar. Hij kende de man, de halve man die niks, nog alles scheen te weten. Hij kende de man, de halve man, die niemand nog iedereen scheen te vergeten. De man was groot, nog klein, nog stil, nog luid, hij was nergens en overal. De man genoot in schijn, in veel en ruim, maar hij was bovenal. Geklommen gestegen tot ver boven waar hij en anderen hem zouden verwachten. Maar hij gaf zich over en steeg voor bij daar waar hij reikte met zijn gedachten. En geklommen, gestegen, geen hoogte bereikt, riep bijna iedereen die hem moorde. Hoe hij dacht en vond en dat geen mens hem begrijpt en dat hij zich daaraan stoorde. En het werd donker, nog licht, nog vervelend, nog fijn, zodra zijn ideeën verschenen. En zo ging het door tot het de schijn van zowel hem als de zon verdween. En hij was zo hoog, zo ver, zo luid, zo stil, dat bijna niemand hem meer kon verstaan. Hij was zo groot, zo klein, zo weinig, zo veel dat iedereen aan zijn voeten bleef staan. Maar zijn woorden verstoorden balans. Toch luisterden alle gedwee. En aangezien wankel geef de wind zijn kans. En zo spleet de man in twee.
0: In the name of democracy, let us all unite!
4: Onvoorstelbaar! Wat een video hebben we overigens heen gekregen. Je, je kunt hem ook zien hè? eentwente.nl. Als je het uh, nu luistert, dan kun je het later terugkijken. De maker van die video is bij ons aangeschoven, Domien Verbeek. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, Jij hebt zowel die video als die tekst gemaakt en ook ingesproken en alles erop en na? Klopt, ja,
9: alles, uh, alles was eigenlijk
4: voor mij, ja. ja. Ik heb een paar <lacht> vragen voor je. <lacht> um, hoe, hoe oud ben jij? Ik ben 17. Want, Zo. Ja, ik vind het, zeg maar, uh, alleen al, want dit is Charlie Chaplin. Klopt. Ga, ja. gaat, gaat die video ook de hele tijd over hem?
9: Uh, nee, het dus niet, is uh, niet dat ik de tekst schreef met hem in mijn achterhoofd. Nee. Het was meer dat ik, ik schreef eerst de tekst en toen maakte ik de video en toen dacht ik van ja... Het, dit past zo goed bij het thema, de Great Dictator, die speech. En ik dacht van, ja, dit, dit past er perfect in eigenlijk. Ja, ja. ja, want ik denk dat
4: ook heel veel mensen van jouw leeftijd... niet eens weten wie Charlie Chaplin is en nee, de Great klopt.
9: Dictator. <laughs> ik moet ook zeggen, ik heb niet de hele film gezien, alleen de speech. Ja. Maar uh, ja... Nee, ik vond dat altijd wel een intrigerend iets. En ook, ja, gewoon die kop is eigenlijk zo goed al... dat die, die past perfect in de, in de stijl die ik had bij de video eigenlijk. Dus, uh... mm -hmm. En dan maak je uh, er zo'n product van. Ja, ik,
4: kan me ik, ik, ik weet niet of je andere inzendingen hebt gezien, maar... Uh, was je verbaasd dat je gewonnen
9: had? Um, ja, eigenlijk wel. Oh. Ik, ik had, het was de eerste keer dat ik iets deed eigenlijk met taal. Ik uh, ben eigenlijk altijd al bezig geweest met muziek. Uh, ik speel piano en ik, 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 ik was eigenlijk altijd alleen maar bezig met muziek. En... Ja, ik schreef af en toe wat teksten en ik deed af en toe iets met film. Maar um, toen deed ik dus mee in de, aan kunstbend in de taal. Daar werd ik voor gevraagd door hun. En toen, uh, toen daar meedeed, ik, ik had ik echt niet verwacht dat ik ze maar dan ook nog iets zou winnen daar. Daar staan de eerste prijs. Waarom ja.
4: werd je gevraagd door hun dan? Hadden ze moeite om uh, kandidaten te vinden, überhaupt? Uh,
9: ja, het was sowieso met corona is dat moeilijker nu dit jaar, natuurlijk. Maar ze hadden in de Kategie taal nog maar twee deelnemers. En ze hadden drie nodig om, um, om het door te kunnen laten gaan. En ja. ze kennen mij van, vorige, vorige, van de vorige editie. En ze wisten dat ik dingen met taal deed al... want dat had ik voor de vorige editie had ik in onze film de tekst geschreven. Mm -hmm. Dus daarom vroegen ze mij toen... Uh... Maar heb je, jezelf, uh, dan,
4: heb je jezelf ook verbaasd met dit product? Um, dat je dacht van, nou ja, dit, dit is toch... Uh...
9: Ja, op zich... Uh, ja, het is moeilijk om te zeggen dat je iets van jezelf heel bijzonder vindt, natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, de reacties die erop kregen, ze hebben me zeker wel verbaasd uh, die ik erop kreeg. En um, ja, dat, dat het zo, zo in de smaak valt, dat ik eigenlijk niet verwacht...
1: Nee. <laughs> Wat vond je het moeilijkste aan het maken van deze video? Ben, ben je ook vastgelopen,
6: zeg maar?
9: Um, nee, eigenlijk is het zo, met de meeste dingen die ik maak... is dat ik al zeg maar, twee maanden in mijn hoofd rondloop met een idee... en dat dat steeds meer vormt. En dat ik dan op een gegeven moment begin met schrijven... dat ik dan in een half uur het op papier heb staan. Um, ja, waar ik nog wel een beetje vastliep was... technisch, met, met, met de video in elkaar monteren... Uh, ik heb daar weinig ervaring mee. Dus ik, ik, meestal doe ik maar wat op, op uh, Premiere Pro en dan, dan kijk ik wat in elkaar past. En dat, dat werkt uiteindelijk best goed. Maar dat, dat duurde wel eventjes. Maar je, maar je won vorig jaar in de categorie film. Of nou ja, in ieder geval. Ja. De,
4: hè, dat zou mij doen denken dat jij de weg wel weet met het maken van film.
9: Uh, ja, op zich, uh, ook dat was iets wat totaal uit mijn comfortzone lag eigenlijk. Ik, ja. ik heb me altijd gefocust op muziek eigenlijk. En toen heb ik vorig jaar meegedaan met een vriend die is uh, veel bezig met regisseren en filmen. En die zei van, uh, we gaan samen film maken, dat, uh, dat lijkt me leuk. En toen zei ik, oké, okay, hebben we dat gedaan? En toen, uh, toen wonnen we een derde prijs. Dus uh, daarvan wist ik wel een beetje hoe ik overweg moest met het editprogramma, maar uh, ja... Zo, als het als een voorbode is voor de rest van je leven, ja. dat, je, dat je iets aanpakt
4: goed, en denkt, oh, ik ben hier blijkbaar goed in. Heb je dat vaker ja. of niet? Nou ja, nee, eigenlijk niet heel vaker, maar ja, het pakt er nu goed uit, ja. ja, ja. ja. Um, even terug naar, naar Charlie Chaplin, of in ieder geval naar de video die je hebt gemaakt, want dat is natuurlijk wel altijd een beetje hè, taal en je hebt, je hebt een soort van ja, spoken word-achtig uh, dichtvorm gebruikt. Het is ja. ook soms voor sommige mensen wat uh, lastig om daar goed vat op te krijgen. Hè? Wat, 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 hoe, als je nou in één, soort van één of twee zinnen zou moeten vertellen... van wat probeer je hier nou eigenlijk te vertellen?
9: Ja, dat is altijd moeilijk. Met kunst is het natuurlijk het mooiste als iemand ernaar kijkt... dat hij zijn eigen verhaal erbij bedenkt. dat dus ja, hoeft als je, als je niet, liet...
4: hè? Als je zegt, van laat het maar nee, voor je kijken. Ja,
9: of... ik kan wel, uh, het zijn eigenlijk twee gedichten. De eerste gaat meer over mezelf. is een soort zelfreflectie. En uh, de, de tweede gedicht gaat meer over hoe ik naar andere mensen kijk. En ja, het thema wat daar een beetje in terugkomt, dat heet de halve man, is, is een hoogmoed. Dus uh, hoe je uh, voor je gevoel erg groot kan zijn als persoon, maar zo klein kan lijken voor andere mensen. En hoe je door heel veel grote woorden te gebruiken die niks zeggen, uh, heel klein kan overkomen. En dat uiteindelijk kan leiden tot een, tot een val. En, uh, waardoor je in tweeën splijt. Is dat uh, waarom je niet durft te zeggen
4: dat je... <laughs>
9: dat
4: kan overigens ook andersom zijn. Hè? Dat mensen zichzelf heel klein achten terwijl ze door anderen groot worden gezien. Dat kan ook. Ja, ja, ja. dat is waar. Ja. <laughs> ja. Um, je hebt die video gemaakt. Je, je, je wint de voorronde in Overijssel. Nou ga je naar een landelijke finale. B ja. Wat staat je nou, uh, wanneer is dat? en wat moet, je daar nog, dat, moet je daar weer een uh, nieuw product voor maken? Nee,
9: nee dat is hetzelfde gedicht. In 2 oktober in Amsterdam is de finale. En dan uh, mag ik ditzelfde ding voordragen. Ik uh, kon er bij de voorronde helaas niet bij zijn. Uh, ik heb net een operatie achter de rug. Dus ik kon niet er zelf bij zijn. Um, dus toen hebben ze deze video vertoond. Maar wat eigenlijk de bedoeling is... is dat je je eigen gedicht voordraagt. Dus... Uh, 2 oktober ga ik dan uh, naar Amsterdam en dan uh, de, op de achtergrond worden deze visuals vertoond met de achtergrondgeluid. En dan ja. draag ik het zelf voor. Ja. Is dat, brengt dat nog een stuk extra spanning? Ben je een beetje performer? Of, want dit is natuurlijk
4: wel comfortzone als je het gewoon ja, op kunt nemen.
9: Op zich, um, ik, denk dat het, ik denk dat ik het wel heel spannend ga vinden. Want ik, ik heb wel veel opgetreden, maar eigenlijk alleen met muziek. En dan kan je best wel goed verschuilen achter de, de noten, zeg maar. Dat is, je hebt nog iets ertussen, zeg maar. Maar als je echt moet voordragen, dat is echt wel... Ik het, wel, het is wel veel puurder of zo. Want dit moet je ook
4: timen, denk ik, toch? Want er zit ja. dus een bepaalde mate van muziek met een metrum achter... waar jij in je woorden in meegaat. Klopt,
9: ja. Ik heb er wel wat trucjes voor toegepast in het achtergrondgeluid. Uh, bepaalde klikjes, dat ik weet uh, als die zo vaak is geklikt, dan... dan... Dan moet ik met dit stukje beginnen, zeg maar. Mm -hmm. Dus in die zin is het. Ik heb er wel al na, over nagedacht. Niet dat ik daar straks sta, dat ik dan op de helft van mijn gedicht ben dat het video was alles afgelopen. Dus dat scheelt. En zo'n kunstbende,
4: zo'n wedstrijd, is natuurlijk. Het, ik bedoel, het is leuk als je die voorronde wint. En uh, als je misschien zelfs iets uh, echt een prijs kunt vastpakken of whatever. Maar het is ook een aanmoediging, denk ik, voor makers. Um, bedoel, je, je verbaast jezelf blijkbaar in de categorie film maar ook in de categorie taal. Um, zeg je van, dit, dit moedigt mij aan om. Om daar meer mee te doen, wat was jouw plan eigenlijk op die gebieden?
9: Um, ja, ik wil zeker doorgaan, blijven gaan met creatieve, creatieve dingen maken. Um, ik heb eigenlijk nooit ambitie gehad om, om dichter te worden of om, om, om regisseur te worden of wat dan ook. Ik, ik heb altijd uh, dingen gedaan met muziek en dat lijkt me wel mooi om daar later nog mee door te gaan. Maar ik, nu, voor nu doe ik eigenlijk gewoon wat ik vet vind, wat ik leuk vind om te maken. En um, ja, ik, ik hoop dat ik daar later mee door kan gaan. Ik ga volgend jaar naar Utrecht. Uh, ik ga filosofie studeren aan de universiteit... maar tegelijkertijd ook wil ik... Uh, vanaf het tweede jaar cons nou, een consultoriumles gaan volgen. En uh, ja, ik hoop zeker nog... bezig te blijven zijn met creatieve dingen. Wat, wat
1: doe jij liever? Gewoon muziek maken of dit maken? Waar wil je het liefst beroemd mee worden? Um, <laughs> Als je ja. keuze moet maken. Um, Als je al beroemd wil worden. Hè? Ja, dat is ook zo.
9: Ik, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met muziek... en dat is wel mijn grootste passie. Um, alleen... Ik heb ook vaak het gevoel alsof ik niet helemaal kies wanneer ik wat maak. Het is gewoon wanneer ik inspiratie heb voor iets, dan maak ik het. En of dat nou muziek is of taal, dat, 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 dat wisselt zich af. Meestal is het muziek, maar in dit geval was het taal. Je noemt al filosofie ook. Jouw vader is ook een filosoof. We hebben hem hier wel
4: eens aan tafel gehad. <laughs> Top, aan ja. de UT doet hij dingen over techniek en filosofie. Um, ik, ik neem aan dat je ook een beetje geïnspireerd bent geraakt... dan ook door wat je vader doet...
9: Ja, ja. Heel wel.
4: veel mensen, denk ik, hebben niet eens idee wat, wat dat eigenlijk inhoudt. Wat, wat, wat brengt jou erbij om filosofie
9: te gaan studeren? Um, ja, inderdaad. Ik denk dat ik wel geïnspireerd ben geraakt door de gesprekken aan de keukentafel. Die, uh, die zijn toch wat anders als je vader al daarmee bezig is. Uh, en ik Vraagt hij dan de hele oh, tijd waarom? Waarom uh, waarom of u nou, gaat dat? Meestal, uh, in het begin was hij het, maar we hebben dat wel overgenomen. Dus nu zijn wij het meestal die dat vragen. Uh, waarom. <laughs> nee, maar uh, inderdaad, het, het, uh, die, die manier van denken en, en kijken naar de wereld en schrijven... Uh, dat spreekt mij heel erg aan om dat te gaan leren. En dan eigenlijk helemaal niet op het gebied waar mijn vader dat doet. De, de techniek, dat, ja, dat vind ik ook interessant, maar minder interessant. Ik, ik heb meer belangstelling dan voor de politiek. Um, dus ik, uh, maar inderdaad, ik ben al geïnspireerd geraakt daardoor. Maar uh, het is vooral de manier van, van spreken en uh, leren discussiëren. Dat, dat, dat spreekt me heel erg aan. We gaan er gewoon uh, binnenkort meer politieke beschouwingen van jouw hand in
4: film en Precies. taal verschijnen ja. <laughs> Alles combineren. Ja. Geweldig, man. Ja. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Um, in oktober was de finale, zei je. Hè? Klopt. Ja. Uh, nou ja, dan zit nog een spannende zomervakantie tussen.
9: Ja, ja, lang nog naar het werk kijken zonder, de, zonder dat ik mag optreden. Maar ja, <laughs> precies, ja, maar ontzettend veel uh, plezier. We Bedankt. gaan voor je duimen en
4: uh, als je wint. En uh, ja, misschien anders ook wel als je nog iets nieuws maakt. Maar uh, we horen graag van je wat geworden is. Leuk, lijkt me leuk. Noemien yes. Verbeek was dat. Bedankt. Ja, en tot zover
1: Eentwente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen hier, Henk Ketting, met een gloednieuwe kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval, tot morgen.
0: Eentwente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van Eentwente. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is weer iets toegenomen. Het RIVM telde er tot vanmorgen 10 uur 580, dat zijn er 70 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen is de bezetting juist verder gedaald. Er liggen nu nog